0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry. Witam Państwa i witam moich gości. Marcin Łacina, PSL. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan przewodniczący Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Witam Pana. Witam Państwa. Poseł Krzysztof Mieszkowski, Nowoczesna. Dzień dobry. Witam Państwa. Dzień dobry. Pan Marek Łapiński, Platforma Obywatelska. Witam Pana. Dzień Dzień dobry. Pan Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień Dzień dobry. dobry. Witam również. A posłuchajmy, co mówią ci, którzy pewnie teraz się bardzo denerwują przez chwilę chociaż. No
1: na
2: pewno jest stres, duży. mamy nadzieję, że będzie dobrze. Długo uczyliście się przed tym egzaminem maturalnym. No stosunkowo długo, no ale wiemy, no matura no, też zależy od szczęścia, co ma być, to będzie, więc raczej jesteśmy pozytywnie nastawieni. A jak... Co można pisać za rok? A czego się spodziewacie na egzaminie maturalnym? Czy jest coś, co obawiacie, że na pewno może być jak lalka? Na pewno coś z lalki albo związanego z ojczyzną, tymi tematami patriotycznymi teraz. A czego się boicie, Lalki. Lalki, lalki ale też tych wszystkich gramatyki na pewno. Rozbioru zdania złożonego, jakieś środków stylistycznych, coś typowego do wypisania z tekstu związanego z gramatyką.
0: Wyluzowani, prawda? Tak brzmieli przynajmniej ci maturzyści przed egzaminem. Ciekawe, czy bardziej niż politycy przed serią wyborów, ale czy panowie są zgodni, że to dobrze się stało, że te matury odbywają się zgodnie z programem, zgodnie z planem. No, tak jak miało być. Jeszcze wracam na chwilę do strajku. Pan Marek Łapiński?
3: Przede wszystkim życzymy maturzystom połamania piór, A sukcesów. Bo to niezwykle ważny egzamin, egzamin dojrzałości. Rzeczywiście w tym roku z wielkimi emocjami związanymi ze strajkiem nauczycieli, ale też z z wieloma pozytywnymi emocjami, które maturzyści kierowali w stosunku do swoich wychowawców. Myślę, że teraz ci wychowawcy trzymają tak bardzo mocno kciuki za nich, jak uczniowie wspierali ich w czasie tego trudnego protestu.
0: Małe zwycięstwo rządu, czy wielkie zwycięstwo rządu, pan Andrzej Kiliany? Proszę
4: tak sprawy nie stawiać. Nikt nie mówi tutaj o zwycięstwie, czy o porażce jednej, czy drugiej strony. Należy tutaj podziękować nauczycielom, tym, którzy nie podjęli strajku w czasie egzaminów, tym, którzy nie zdecydowali się na taką formę strajku, oczywiście. Należy też podziękować nauczycielom za to, że podjęli decyzję o zawieszeniu strajku na czas matur. To jest odpowiedzialna decyzja i mam nadzieję, że że okrągły stół, który premier Mateusz Morawiecki rozpoczął, będzie początkiem debaty na temat reformy systemu edukacji w Polsce, który zadowoli wszystkie strony, bo dzisiaj niestety strajk obnażył nam sytuację, w której dowiadujemy się, że wszystkie strony są niezadowolone, bo i nauczyciele, i strona rządowa, i uczniowie są niezadowoleni z systemu edukacji. Trzeba Kiepsko to tak
0: u progu reformy, prawda? Czy właściwie w trakcie reformy?
4: Pan, reforma, którą przeprowadziliśmy, którą to, który, ciężar reformy, którą wzięła na sobie pani minister Zalewska, to było spełnienie naszych obietnic wyborczych, czyli mówimy tutaj przede wszystkim o, no, o tych likwidacji gimnazjów. Oczywiście, natomiast stworzyliśmy pole do rozmowy. To pole, to pole teraz... Należy po prostu wykorzystać tą szansę i stworzyć reformę, która będzie nam e, służyła przez długie, do, długie dob- lata. Dobre
3: słowo, panie radny, pole, bo taki buldożer przejechał po polskiej edukacji i na tym polu chcecie coś budować. Rzeczywiście go zgliszcza i gruzi. Ale
4: złośliwości są niepotrzebne i to jest nieprawda, co pan mówi. Panie Pośle pan będzie, mówię, no, pan. będzie to płaszczyzna do jakiejś
0: budowy nowego,
2: tak? Ten okrągły stół, yy, pańskim zdaniem? Yy, kwadratowy bardziej? Składam tak, ja składam interpelację w sprawie y, reformy pani, pani Zalewskiej, bo Kumulacja roczników, co się zbliża, będzie jakimś horrendum dla szkół, nauczycielek, nauczycieli, dla rodziców również, ale przede wszystkim dla uczniów. Można zadać fundamentalne i zasadnicze pytanie, skoro ta reforma jest taka wspaniała, to po co organizować okrągły stół? Właściwie wszystko powinno byłoby dzisiaj już dobrze funkcjonować. Okazuje się, że, że ta reforma doprowadziła tak naprawdę do ruiny yy, polski system oświaty I dzisiaj po prostu trzeba się z tym zmierzyć. I okrągłość tu jest oczywiście jakąś formą karykaturalną, ponieważ nie biorą w, w, tym, yy, w tym ludzie, którzy strajkowali nauczycielki i nauczyciele, którzy naprawdę z jakąś determinacją walczyli o godną pracę, o godną płacę, Znacznego o, 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 o system i pan dziękuję tym nauczycielom, którzy nie strajkowali. Uważam, że trzeba podziękować tym, którzy podjęli strajki, którzy z taką determinacją tak naprawdę próbowali wymóc na rządzie jakieś sensowne ruchy, które po prostu z jednej strony dołożyłyby trochę pieniędzy tym bardzo ciężko pracującym ludziom, a z drugiej strony po prostu podjęliby rozmowę na temat reformy oświaty.
0: I pan przewodniczący Stasiak, podoba się panu ta reforma, nie podoba?
1: Ciężko w ogóle mówić o reformie, to rzeczywiście jest tylko i wyłącznie spełnienie obietnicy wyborczej polegającej na likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu liceów, czyli powrotu do systemu sprzed już ponad 20 lat. To była okazja do tego, żeby przeprowadzić reformę. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, gdyby ją przeprowadziło, bardzo by się cieszyło do tego, że ogromna większość no też elektoratu, jakim są nauczyciele, byliby za, tak, gdyby nawet podjęto poważną rozmowę o zwiększeniu pensum, ale przede wszystkim e, zmieniono jakby zasady w ogóle funkcjonowania polskiego oświaty. A w jakim ona jest w stanie świadczy to, e, na jakich miejscach lokują się polskie uniwersytety, tak. Tam się już niczego nie nadrobi. Prawda jest taka, że to w tym początku, w tym ciągu tych kilkunastu lat buduje się bazę i podstawę do tego, aby później osiągać e, sukcesy. Każdy polski rząd po roku tak naprawdę 82, bo ustawa pochodzi i Karta Nauczyciela z drugiego roku, i te deklaracje, te beneficja, w cudzysłowie już tylko i wyłącznie, jakie otrzymali nauczyciele, one e, krążą, jak gdyby po tym środowisku do dnia dzisiejszego, kształtując w pewnym sensie przynajmniej w części jego e, świadomość. Czas z tym zerwać, czas to zmienić, czas rzeczywiście przeprowadzić e, dokumentną, kompleksową reformę polskiego systemu. Oświaty, bo bez tego ciągle będziemy na 400 kilkudziesiątym miejscu, jeżeli chodzi o osiągnięcia e, polskich uniwersytetów. Krótko rzecz ujmując, czas wszystko i kompleksowo zmienić, a odpowiedzialność za obecny stan rzeczy, do, do odpowiedzialności powinien potrzebować się każdy reprezentant sił politycznych siedzących przy tym stoliku.
0: A, a tak swoją drogą, pan Marcin Łacina, trzeba było w ogóle te gimnazje likwidować?
5: No myślę, że nie było to konieczne, gdyż no gimnazja, no ja sam chodziłem do gimnazjum. i To też dlatego mnie więcej pytam. Tak, i no one nie funkcjonowały, no tak, to jak przedstawiała to. To nie, nie było jakieś siedlisko zła, tak? Niekoniecznie, niekoniecznie, niekoniecznie. Nie było to siedlisko zła. Ja sam w gimnazjum osiągałem sukcesy w dziedzinie historii WOS-u, więc no, nie sądzę, że ten system był zły i nie, nie była to konieczna reforma. Przynajmniej nie powinno zosta- zostać nam przeprowadzona w taki sposób, jaki została nam przeprowadzona w taki no, szybki sposób i bardzo chaotyczny. No właśnie
0: ta poprzednia reforma to trwała jednak zdecydowanie dłużej, ale dobra, zostawmy już na razie maturzystów w spokoju. Życzymy im oczywiście powodzenia. Zajmijmy się teraz czym innym. Też mam tutaj dla panów takie krótkie nagranie Malwiny Gadawy. Posłuchajmy.
5: Wszystkie warianty są możliwe, natomiast jeżeli koalicja nie nauczy się szanować nas jako partnera i współpracować dla dobra województwa, to trzeba będzie myśleć nad innymi rozwiązaniami. Nad takimi, które pozwolą dalej funkcjonować normalnie.
2: Koalicja nie jest zagrożona. To, że jedno głosowanie zagłosowaliśmy inaczej niż klub bezpartyjnych samorządowców, o niczym nie świadczy. Jest umowa koalicyjna, która jest realizowana. Między innymi podatek miedziowy, drogi, mosty. Tą umowę realizujemy.
4: Losy tej koalicji rządzącej Dolnym Śląskiem tak naprawdę zależą ...od pejzażu ogólnopolskiego, to znaczy od tego, co się będzie działo na scenie ogólnopolskiej. Jeżeli po wyborach jesienią PiS utrzyma władzę albo samodzielnie, albo w koalicji, to sądzę, że ta koalicja tutaj na Dolnym Śląsku także się utrzyma, pomimo różnego typu spięć.
2: Debata polityczna. Radia Wrocław.
0: Dwa pierwsze głosy pewnie świetnie rozpoznane przez wszystkich uczestników życia politycznego. Trzeci to zaraz wyjaśnię, wcześniej Tymoteusz Myrda i Damian Mrozek, bezpartyjni samorządowcy i PiS odpowiednio. No i na koniec była doktor Marzena Cichorz z Uniwersytetu Wrocławskiego, którą poprosiliśmy o e, opinię. Ta koalicja jest zagrożona. Tutaj, tak jak słyszałem, no tak. Pan Dariusz Słuszak. Ale
1: Tymoteusz Merda wypowiedział się dosyć kategorycznie. a ja myślę, dosyć, że tak. no, Na każdym etapie trzeba oceniać funkcjonalność układu politycznego dla celów, jakie poszczególne siły polityczne chcą realizować. Prawda jest taka, że w umowie koalicyjnej odpowiedzialność za kulturę powierzono bezpartyjnym samorządowcom, i prawda jest taka, że stan dolnośląskiej kultury po wielu latach rządów Platformy Obywatelskiej jest dosyć marny, a w szczególności infrastruktury. Krótko rzecz ujmując, trzeba dokonywać zmian i restrukturyzować budżet kultury w ramach tego, czym dysponuje województwo, aby można było dokonywać wielu koniecznych, niezbędnych napraw. Zarówno w metaforycznym ujęciu tego słowa, jak i bardzo konkretnie, bo rzeczywiście ta substancja fizyczna jednostek kultury jest w bardzo marnym stanie. To nie jest prawda, co powiedział pan radny Mrozek, że jeden... Konflikt jeszcze niczym nie decyduje. Oczywiście jeden nie decyduje, a to nie jest jeden jedyny, który miał miejsce, bo mówimy, jak rozumiem, w kontekście Ogólnie. Narodowego Forum Muzyki, ale spór również o pana dyrektora Nałęcza, czyli Operę, tak, gdzie w pierwotnej wersji jednak była zgoda na tą zmianę personalną. Później ten proces został przez Prawo i Sprawiedliwość zatrzymany. NFM Nf- Nf- jest pewnego rodzaju kulminacją, bo rzeczywiście tutaj doszło do no po raz pierwszy do takiego spektakularnego głosowania, tak, bezpartyjni samorządowcy. E- nie dają
0: pieniędzy, reszta nie dają Nie, pieniędzy. nie, nie.
1: tu trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie, powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie Bardzo wyraźnie nie powiem, panie redaktorze i proszę mi to umożliwić, nie chodziło bardzo o to, proszę. aby nie dać pieniędzy, tylko chodziło o to, aby stworzyć bazę poprzez możliwość wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy do jej renegocjacji. Merci. Czyli krótko rzecz ujmując, być może do zmniejszenia środków i przeznaczenia przynajmniej części tego, co udałoby się zaoszczędzić właśnie na instytucje województwa dolnośląskiego, a województwo to 169 gmin dostęp poprzez te instytucje nie tylko we Wrocławiu do kultury, ale również w Obrzychu, w Jeleniej Górze czy w Legnicy, a nawet w mniejszych ośrodkach. Krótko rzecz ujmując, jesteśmy w momencie, w którym rzeczywiście trzeba dokonać rewizji przynajmniej tej części umowy koalicyjnej, która dotyczy kultury albo potwierdzić no, ten kierunek który gdzieś na początku został ustalony że to bezpartyjni samorządowcy kreują jak gdyby, kierunki rozwoju sytuacji w tej branży albo przemodelować że tak powiem ten układ co dzisiaj wydaje się dosyć trudne bo i czasu jest bardzo mało tak mamy tak. wybory do Europarlamentu za chwilę wybory do parlamentu My, powiem jedną rzecz bardzo wyraźnie i bardzo kategorycznie ten rok niezależnie od tego co mówił ekspert tak? Jest bez wątpienia rokiem na to, aby partnerzy tej koalicji się zweryfikowali i dali sobie również szansę pracy w przyszłości, niezależnie od tego, jak będą się układały losy tych głównych grup politycznych na scenie parlamentarnej.
0: Pan Andrzej Kilianek chce, może, prawo i sprawiedliwość przejąć kulturę od bezpartyjnych samorządowców i wtedy będzie już dobrze w koalicji. Bo jak się zgodzą, nie wiem.
4: Zacznę od tego, że uważam, że koalicja nie jest, też nie powinna być zagrożona ze względu na głosowanie o Narodowym Forum Muzyki. No, tutaj radni moi koledzy z Sejmiku podjęli decyzję o tym, że, że nie, nie cofną finansowania dla Narodowego Forum Muzyki ale chcemy rozmawiać i rozmawiamy. To jest konstruktywna koalicja, która działa dla dobra regionu i ja wierzę, że tak będzie. Ja wierzę, że tak będzie dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Narodowe Forum Muzyki, no to tutaj trzeba trzeba pamiętać o tym, że 8 milionów złotych, które Narodowe Forum Muzyki mogłoby przez to głosowanie stracić, to jest w naszej ocenie zbyt radykalnej, zbyt. Za dużo naraz, tak? na dokładnie. Dlatego trzeba o tym rozmawiać. Tak jak pan przed chwilą powiedział, no zobaczymy, co będzie dalej. Ja wierzę, że ta koalicja się utrzyma i nie jest zagrożona.
0: Pan Mariusz Łapiński, po której stronie w tym sporze?
3: My jesteśmy klubem opozycyjnym. Ja to wiem, tak,
0: ale. Bo Patrzemy... tutaj można, można
3: dać te 8, albo nie dać tych 8. Właściwie to nie chodzi o te 8 milionów dla Narodowego Forum Muzyki. Ja z uznaniem podej- podchodzę do postanowiska bezpartyjnych samorządowców, co może dziwić, bo nie jestem za zabraniem 8 milionów, ale widzę troskę o dolnośląską kulturę i widzę takie stanowisko, które mówi, że że bezpartyjni samorządowcy zobaczyli, jak wiele w dolnośląskiej kulturze zepsuł minister, wicepremier Gliński. To przede wszystkim Teatr Polski zniszczony głównie ze przyczyny ministra Glińskiego. To opera dolnośląska, która wrocławska, która właśnie jest niszczona przez ministra Glińskiego, który upiera się, że dyrektor Nałęcz powinien tam dalej funkcjonować. I dzisiaj tak naprawdę wicepremier Gliński nie pozwala przeprowadzić reformy dolnośląskiej kultury przez swoje ostre stanowisko i brak w sprawie Narodowego Forum Muzyki i brak jakiejkolwiek alternatywy chociażby przez powiedzenie jeżeli nie województwo to on da więcej pieniędzy. I tu jest pole do, do rozmowy pomiędzy samorządem województwa a prezydentami, chociażby prezydentem Sutrykiem. Bo właśnie we Wrocławiu gdzie dolnośląska kultura w wyniku decyzji politycznej ministra Glińskiego została, jest niszczona to właśnie udział samorządów w tym samorządu Wrocławia w większym stopniu, chociażby w Teatrze Polskim czy w Operze Wrocławskiej, jest antidotum na te kłopoty dolnośląskiej kultury, bo racje mają przedstawiciele rządu, którzy mówią, że w regionie e, do, kultura jest niedofinansowana, zarobki są niskie, stan infrastruktury nie jest wystarczająco dobry, tam trzeba zainwestować. Natomiast we Wrocławiu...
0: A to nie wasza wina, tak jak tutaj padło przed chwilą?
3: My przez jakby cały czas rządów Platformy Obywatelskiej w koalicji doprowadziliśmy do tego, że Teatr Polski był chlubą nie tylko Wrocławia, ale całej Polski, że Opera Wrocławska była wizytówką e, Dolnego Śląska i całej Polski i, na, i powstało Narodowe Forum Muzyki, które jest instytucją europejską. I tego się musimy trzymać, tak? Kto je, współprowadzi, kto jest organizatorem tych instytucji, kto je finansuje na końcu, to naszym zadaniem jest dbanie, żeby budżet się nie zmniejszał. I tak rozumiem e, inicjatywę Zarządu Województwa. Natomiast wpływanie przez ministra, przez polityka, aktywnego polityka, członka partii politycznej na obsadę e, zarządów czy dyrekcji e, instytucji kultury, a także na repertuar jest nie, dla nas nie do przyjęcia. I dlatego w tym sporze mówimy inaczej niż Zarząd Województwa, że należy utrzymać finansowanie dla Narodowego Forum Muzyki w tym e, budżecie, który jest. Ale mówiliśmy też jasno na tym. I na komisjach, że jest możliwa rozmowa z zarządem Województwa o tej sprawie, że jest możliwa zmiana proporcji finansowania i jest możliwa rozmowa pomiędzy marszałkiem a prezydentem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia, czy prezydentami innych miast w regionie o e, doproszeniu tych e, samorządów do finansowania instytucji kultury, chociażby w Obrzychu, Jeleniej Górze, czy tak jak się to dzieje w Legnicy. Więc to jest Tutaj... bardzo szeroki problem, temat, nie tylko polityczny. Polityka w tej sprawie jest najgorszym doradcą. Tutaj fachowcem
0: w dziedzinie kultury z racji drogi zawodowej jest oczywiście pan poseł Mieszkowski, ale może mieć też trochę skrzywione spojrzenie na finansowanie takich dużych instytucji.
2: Nie dziwiłbym się. Ja nie, nie mam skrzywionego spojrzenia. ja mam spojrzenie. To znaczy, że
0: opowie się pan zawsze za tym, żeby
2: jednak dołożyć. Tak, ja mam spojrzenie. Praktyka. Przez 10 lat prowadziłem Teatr Polski we Wrocławiu z wielkimi sukcesami. Teatr stał się jedną z najważniejszych instytucji polskich, Reprezentując Polskę za granicą, byliśmy w końcu w 60 krajach, w miastach w Azji, w Europie, prezentując przedstawienia naszego teatru, reprezentując Dolne Śląski, reprezentując Wrocław. Ja podzielam tę opinię, że teatry i Narodowe Forum Muzyki. To są te instytucje, które powinny być w sposób specjalny finansowane. Nie oznacza to, że w sposób irracjonalny. I trzeba pamiętać o tym, że w Polsce od lat i po trzech i pół właściwie czterech latach już niemal pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości powinno dawno nastąpić powinna dawno nastąpić zmiana sposobu finansowania kultury a więc kultura powinna być finansowana tak jak we Francji czy w Niemczech z regionu państwa i miasta i wówczas taka wielka jednocześnie tak tak. I, i Narodowe Forum Muzyki jest właśnie w taki sposób finansowane w tej chwili nieodpowiedzialna zupełnie decyzja bezpartyjnych samorządowców o odebraniu pieniędzy Narodowym Forum Muzyki jest po prostu absolutnie niezrozumiała. Jest również dowodem na to że Marszałek Przybylski który niszczył Teatr Polski. Pan Bobowiec zresztą też do tego rękę dokładał w pewnym momencie. Nie rozumieją jakby tej całej rzeczywistości kulturalnej która jest niezwykle ważna jeżdżąc w tej chwili po Dolnym Śląsku prowadząc swoją kampanię wyborczą widzę jak te instytucje kultury fantastycznie pracują na rzecz Dolnego Śląska i one są dzisiaj tak naprawdę miejscem gdzie się tworzy nowe wartości gdzie się tworzy dialog polityczny dialog społeczny i dialog kulturalny w rezultacie. Warto pamiętać o tym że kultura nie jest jakimś marginalnym elementem naszego życia społecznego staje się czymś zasadniczym i wywieszone flagi na teatrach w Legnicy Wałbrzychu na Teatrze Polskim gdzie pracownicy domagają się godnych pieniędzy za pracę jest czymś absolutnie normalnym i ten ta, ta władza która w tej chwili w gruncie rzeczy nie radzi sobie z teatrem polskim, czy, czy z narodowym formem muzyki, jest po prostu nieudolna. I powiem jeszcze jedno zdanie na koniec swojej długiej wypowiedzi. Koniec, bardzo. Otóż wczoraj byłem na premierze poskromienia Teatru w Podziemiu, który jest właściwie kontynuacją programu Teatru Polskiego, który wspólnie wypracowywaliśmy przez te lata. Fenomenalne, wspaniałe przedstawienie w reżyserii Moniki Pęcikiewicz, które prawdopodobnie zjedzie cały świat. Okazuje się, że możemy mieć we Wrocławiu fenomenalną sztukę, świetną robioną, pod warunkiem, Dziękuję że artyści bardzo, dostaną, chciałem, pan... dostaną oprzyrządowanie finansowe i strukturalne.
0: Pan Marcin na swoje zdanie wyraził na temat tego, jak to powinno być finansowane większe, więcej, czy może właśnie te mniejsze, więcej, bo większe sobie no poradzą. Cóż,
5: Narodowe Forum Muzyki, Teatr Polski, czy Opera Wrocławska to są wizytówki Wrocławia, kluby Wrocławia i myślę, że powinny zostać, w powiedział właśnie pan poseł Mieszkowski, by być finansowane w sposób szczególny. Ja rozumiem, że no, sam jestem przedstawicielem Polski Powiatowej i no, te instytucje kultury z Polski Powiatowej też trzeba w jakiś sposób mm-hmm. y, no, podnosić ich poziom. Y, też y, szukać źródeł finansowania. Jednak nie możemy zapominać o tym, y, że no, te instytucje tutaj wrocławskie no, są znane no, na całą Polskę, no i czy nawet na Europę. No ja właśnie. Yy, 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 myślę, że yy, no odebranie tego finansowania nie przysłużyłoby się w żaden sposób. Proszę Panie, pana, ja Panos, tylko wtrącę się z jednym kończymy, zdaniem, ko- ko- zdaniem ko- ko- ale, ko- kończymy. ale już, po, po, już
2: po, po. Ale z jednym zdaniem tylko. <kuh-> bo jest mowa o małych instytucjach kultury w, na Dolnym Śląsku. Otóż we Francji i w Niemczech również państwo, region i miasto dokłada do tych. To jest struktura, która dotyczy nie tylko dużych instytucji kultury, ale całości finansowania kultury. Jedno o tym zdanie, trzeba pamiętać. Pan Dariusz Starzek? Znaczy, jeszcze raz powtórzę. Nie, zdanie, chodzi, nie chodzi
1: o wypowiedzenie umowy w taki sposób, aby nie finansować Narodowego Forum Muzyki, ale w taki sposób, aby stworzyć warunki do renegocjacji tej umowy. Bez wypowiedzenia takiej możliwości po prostu nie będzie. A jeżeli chodzi o kategoryczne poglądy pana posła Mieszkowskiego na temat roli marszałka Przybylskiego i radnego Bobowca, to powiem tak. No, chyba po raz chyba. Pierwszy pan dyrektor Mieszkowski powinien uderzyć się w piersi, jeżeli chodzi o źródła konfliktu w Teatrze Polskim.
2: Proszę to... pana, pan po prostu jest kompletnie nieprzygotowany i nie ma żadną wiedzy na ten temat. Pan to do rozmowy wspólny jest panem Samborskim w i go to, to są zaszłości,
0: pan, które to, chyba już w tej chwili
2: chciałem, pana.
0: nie mają większego znaczenia. Wobec tego za chwilę wrócimy do rozmowy.